sempre bello di poter condividere la parola con voi per quelli che magari stanno seguendo ogni tanto che faccio gli studi ho cominciato Giovanni marzo 25 2017 e quindi siamo arrivati alla fine dello studio nel, nel, nel Vangelo di Giovanni sempre bello di compiere un libro quindi stasera vediamo Giovanni capitolo 1 21 con un messaggio titolato Gesù ristora e se vogliamo vedere i primi tre versetti leggiamo insieme Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli preso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tomaseo, detto Didimo, Nataneele da Cana di Galilea, i figli di Zabedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Vogliamo pregare insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo per, per questa serata. Magari noi siamo qua stanchissimi, pieno di angoscia, pieno di ansietà, magari, Signore, noi sentiamo, non come i discepoli, però stranieri. Invece, Signore, noi ci presentiamo, presentiamo a Te e chiediamo che Tu possa veramente parlare ai nostri cuori. Esamaci, Signore, così possiamo essere più vicino a Te, il nostro Salvatore, il nostro caro amico. Ti lodiamo, parlaci e, e chiediamo questo nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Quindi, capitolo 21 di Giovanni è riguardo la ristorazione di Gesù ai suoi discepoli. E più specificamente, 21, vediamo che Gesù ristora un discepolo in particolare, povero Pietro. Se avete ricordato di lui... Negli altri Vangeli lui è stato sempre il discepolo che sembra più forte, più alta voce, più volumoloso, se si può dire. Parlava sempre, vantava tanto. In capitolo 20 di Giovanni abbiamo visto che Gesù non è ancora morto, però lui è risuscitato dalla morte. E parte della sua risurrezione lui è rimasto 40 giorni mostrandosi a tutti quanti uh, dimostrando che lui è il salvatore del mondo lui è il figlio di Dio e un altro motivo in cui lui è rimasto questi 40 giorni sulla terra dopo la sua risurrezione era per preparare i suoi discepoli per questo grande compito di portare il Vangelo a tutti quanti al mondo questo messaggio della sua risurrezione. E il primo modo in cui Gesù ha preparato i suoi discepoli 
era di ristorare il loro amore per lui e anche il loro servizio a lui. E vediamo specificamente nella vita di Pietro questa ristorazione nell'amore e nel servizio. E come ho detto prima, lui vantava sempre uh, di essere, diciamo, il, il, il discepolo più grande degli altri. In Giovanni 13:37, Pietro gli disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. E anche in Matteo 27:33, Pietro rispondendo gli disse, Quando anche tu fosse per tutti in occasione di caduta, non lo sarai mai per me. E quindi Pietro vantava tanto di amare Gesù, di non importava niente, lui seguirà sempre Gesù in ogni momento, ma è arrivato il momento molto importante nella vita di Pietro, in cui lui aveva questa opportunità di uh, dire a tutti quanti pubblicamente sì, io conosco Gesù, lui è il mio salvatore invece come noi sappiamo lui ha negato tre volte di conoscere Gesù lui ha fallito grandemente E mi piace tanto capitolo 21, non è che vediamo Gesù andare dagli altri discepoli a dare questo grande compito di portare questo messaggio, invece lui focalizza capitolo 21 su Pietro. Gesù cerca a risorare i discepoli che, che sono caduti e sono falliti. Immagino che tutti noi a un momento nella nostra cammina con il Signore abbiamo fallito in un certo senso il Signore. Non eravamo perfetti. E magari anche stasera io credo che magari il Signore vuole ristorare noi nel nostro cammino con Lui. Magari abbiamo caduto, abbiamo fallito il Signore. Magari ti senti come un fallimento. Lo so che magari alcuni pensano, io sono, sono a posto, io sono sempre bravo nella mia cammina con il Signore. Quindi questo messaggio non è per te, questo, questo messaggio è per quelli che hanno fallito, magari loro sono, hanno fallito nel loro cammino con il Signore. Magari anche credi che il Signore non possa usarti nella tua vita, magari anche nel tuo passato prima di conoscere Gesù io ho fatto queste cose prima e sono sicuro che il Signore non non possa usarmi la buona notizia di questo capitolo è che Gesù ristora quei discepoli che hanno fallito non una volta, neanche due ogni giorno i discepoli che fallano falliscono, scusate E solo attraverso la risurrezione di Cristo possiamo essere ristorati alla gioia, alla speranza, al servizio, al perdono, perché Lui ha conquistato. In questo capitolo vediamo che è diviso in tre parti della risurrezione di Gesù. In versetto 1 a 14 vediamo la risurrezione alla chiamata dei Suoi discepoli. 
in questo capitolo e contesto i discepoli hanno già visto Gesù risorto dalla morte immaginate il tuo caro amico tre anni e mezzo hai seguito lui pensando lui sia il Messia e poi è stato crocifisso però tre giorni dopo è risorto ma invece di portare questa grandissima notizia a tutti quanti a, a, condi- a condividere questo messaggio cosa hanno fatto invece in capitolo 21 sono andati al mare a pescare e quindi in capi- uh, versetto 2 e 3 vediamo i discepoli che loro tornano alle vecchie vie Simon Pietro, Tomaseo e e altri discepoli erano al mare. E poi in versetto 3, Simon Pietro disse loro, dai ragazzi, io vado a pescare. Chi viene? Poi tutti gli altri hanno detto, d'accordo, anche noi andiamo. Tanti... uh, pensano magari questo non era una cosa giusta che Pietro ha fatto magari lui è, è stato disubbiente uh, cioè io voglio guardare al risultato di questa scelta di Simon Pietro alla fine di capitolo uh, versetto 3 ma quella notte non presero nulla Anche prima che Gesù fu arrestato, lui ha commendato ai discepoli, guarda, io morirò, però tre giorni dopo risusciterò dalla morte e dovete aspettarmi in Galilea. E quindi in un certo senso erano ubbidienti. Però anche Pietro magari aspettava, e dai ragazzi, facciamo qualcosa, facciamo le, le vecchie cose che, abbiamo, che sappiamo fare, andiamo a pescare. E secondo me il risultato di questa scelta era chiaro che magari non era una bella cosa, perché quella notte non presero nulla. E notate, Gesù ha, ha chiamato loro fuori questa carriera, in un certo senso, questo lavoro di pescare, perché lui ha già preparato loro a pescare per gli uomini a servire lui a a predicare il Vangelo e adesso vediamo loro in un certo senso tornando alle vecchie vie alle vecchie modi e e penso che sia una lezione per noi quando noi decidiamo questo cammino con il Signore un po' noioso non non mi tiro molto magari torno, torno alle vecchie cose le cose che io so che sono bravo a fare questo ministero è troppo difficile per me faccio le cose che lo so a fare oppure magari torniamo alle vecchie vecchie peccati il risultato sarà sempre uguale che prendiamo nulla niente può soddisfarci anzi le cose vecchie non possono soddisfarci solo la chiamata che Gesù ha, ha, ha fatto a noi Perché è molto facile ritornare alle alle vecchie cose, invece di confidare, aspettare nel Signore. Poi in versetto 4-8 notiamo nel mezzo del loro fallimento a pescare, versetto 4, ma al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. 
i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù poi in versetto 5 Gesù disse loro figlioli avete dal, del pesce da mangiare? e si risposero no ed essi disse loro gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su perché la quantità di pesce allora i discepoli che Gesù amava disse Pietro è il Signore e Simon Pietro udito che era il Signore si incise con le veste perché era nudo e si gettò ha fatto un tuffo in mare Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da, da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesce. In questi versetti Gesù aveva successo nel loro fallimento. Un notte intero di fallimento. Gesù si presentò sulla riva nella mattina presto. Mi piace molto questa immagine, che loro sono lì tutta la notte pescando, provando a, a tirare sulla rete e volta dopo volta non c'era niente. E poi Gesù è lì sulla riva nella mattina presto, aspettando, guardando loro. La cosa bella è che Gesù è sempre in mezzo ai nostri fallimenti. Cioè, cioè, lui non è lontano guardando in rabbia, ma loro cosa, cosa fanno? Non sanno niente. Invece lui sta lì aspettando nei nostri fallimenti. E lui sa dove sono i suoi discepoli, e lui sa i loro fallimenti, e lui sa le loro frustrazioni, e lui incontra loro dove sono. E, e poi loro non sapevano che questo straniero, questo uomo sulla riva, era Gesù. E quindi loro stavano per, probabilmente ritornando, e questo straniero, questo uomo, ha detto: Dai ragazzi, buttate la rete sull'alto destro e questi uomini erano pescatori professionali se loro non hanno preso niente alla serata non fa senso che loro fanno nella mattina dove non sono i pesci e poi hanno detto dai facciamo e poi hanno trovato i pesci hanno preso una grande quantità E secondo me questo magari ha, ha, ha pensato, loro hanno riflettato questo fatto di ricordare quando Gesù era sulla riva e ha detto a, a loro gettate dall'altro lato in, in Luca capitolo 25 e loro hanno preso un gran numero di pesce. E questa era la chiamata giusta in cui loro dovevano seguire, non a pescare, ma ascoltare l'istruzione di Gesù, a obbedire la voce di Gesù, invece di tornare alle vecchie vie, alle vecchie modi da fare. E il risultato loro avevano successo quando loro ascoltavano Gesù. 
E poi Giovanni riconosce che questo uomo, magari da fatto, hanno preso questa grande quantità di pesce. Sembra il Signore. E, e, e notiamo Pietro di nuovo, questo caro fratello, si gettò in mare subito quando lui ha conosciuto, ha sentito. Lui sulla riva è Gesù, ha fatto un tuffo e ha notato fino in fondo fino a Gesù mentre gli altri facevano la cosa logica dai andiamo in barca aspettiamo però mi piace questo riguardo Pietro e secondo me dobbiamo avere più credenti come Pietro quelli che non hanno paura di gettarsi nel servizio di, di Gesù per amore di Gesù di avere dedicazione per lui Quindi i discepoli hanno provato da soli a pescare, non hanno preso niente, però quando Gesù era presente il loro lavoro era benedetto. E mi viene in mente quel passo in cui Gesù spiega in Giovanni 15, 15,5 Senza di me non potete far nulla. Come spiegavo prima, tante volte quando noi ritorniamo alle vecchie vie, il risultato è che noi rimaniamo vuoti. Tutto era in vano. Possiamo dimenticare la vera missione in cui Dio ha chiamato a noi di, di seguire Lui invece di ritornare alle vecchie cose. Possiamo essere distratti con le cose del mondo. Non possiamo neanche vedere Gesù più eh, chiaramente. I discepoli loro non riconoscevano Gesù che era sulla riva. E anche in un certo senso spirituale, quando noi magari ritorniamo alle vecchie cose, diventa più difficile a noi riconoscere Gesù. E dopo un, un notte intero in cui i discepoli hanno fallito a prendere i pesci, Gesù era lì sulla riva chiamando ai suoi discepoli. E secondo me, nella stessa maniera con noi, Gesù ci sta chiamando a noi. In mezzo del nostro fallimento, in mezzo dei nostri peccati, anche in mezzo magari della nostra incredulità, magari del nostro arrabbio con gli altri. Gesù ci sta chiamando. Lui ci sta chiedendo a obbedire la sua parola, perché solo in Lui saremo soddisfatti. Non nelle vecchie cose, non nella vecchia maniera, ma solo in Lui possiamo essere ristorati. Più in versetto 9 e 14, vediamo che Gesù prepara colazione. Leggiamo 9 a 14. Come dunque furono scesi a terra, videro dalla barca con sopra del pesce e del pane. Gesù, Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ne, ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a far colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva 
chiedergli chi sei sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne preso del pane e ne diede loro e così pure del pesce. Ora questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Che bella immagine no, questa scena. Dopo una notte intera a lavorare, uh, a non trovare niente pesce, Gesù è, è, è lì, presto nella mattina, preparando colazione per i suoi discepoli. E notiamo Pietro, lui arriva alla riva, completamente bagnato, ricordando che lui si gettò nel mare, quindi è pieno, uh, è, è, è completamente bagnato. E lui prende i suoi pesci che Gesù ha dato a lui. E poi lui arriva a questa piccola cucina, diciamo. Questa piccola colazione con il pane e con il pesce. E mi piace questo tanto, che Gesù invita i suoi discepoli a mangiare e essere ristorato, non soltanto fisicamente, ma anche spiritualmente. E lo stesso per noi, Gesù è sempre disponibile, lui ci invita a avere comunione con noi, non soltanto quando noi siamo bravi cristiani, ma anche quando noi falliamo. Gesù vuole che noi veniamo a lui e ci sediamo con lui, mangiamo dal suo cibo spirituale. E questo fatto che Gesù invita i suoi discepoli a fare colazione con lui ci mostra che lui è sempre disponibile a fare comunione con noi non è che noi dobbiamo invocare dai Gesù vieni a casa mia a a fare cena cioè lui è quello che ci invita in Apocalisse 3.20 dice ecco io sto alla porta e busso Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Più in Apocalisse 22, 17, lo spirito e e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, chi ha sette venga, chi vuole prendere in dono dell'acqua della vita. Gesù sta sempre invitando le persone a fare comunione con Lui. E quindi i discepoli arrivano alla riva con la colazione preparata da Gesù stesso, con il pane e più il pesce intorno a questo fuoco. E io voglio notare magari subito Pietro, Pietro si ricorda dall'ultima volta che lui era intorno a un fuoco, quando Gesù fu arrestato e quelle tre volte che le persone hanno chiesto conosci questo uomo e quelle tre volte Pietro ha negato Gesù. Invece questo non sarà un momento di condonazione, ma invece di risurrezione di Gesù. Quindi vediamo Gesù ristora Pietro nell'amore in 15 a 17 leggiamo dopo che ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro 
Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gesù rispose, gli rispose, scusate, certo signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, abbia cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta, Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò perché la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Sulla riva di questo mare di Galilea, Gesù porta Pietro a sedere e lui porta questo discepolo che ha fallito, questo discepolo sconfitto, a ritornare al servizio, al ministero degli apostoli. E questo era il modo in cui Gesù ha fatto, a chiedere tre volte se Pietro ama lui. E io credo che anche noi dobbiamo chiederci cos'è che noi amiamo? Cos'è la cosa che amiamo di più? Magari una persona, una cosa, un'idea, il nostro futuro? Perché quella cosa guiderà la nostra vita. Ciò che noi amiamo di più guiderà la nostra vita. E notiamo quando Pietro ha negato ha negato tre volte Gesù in quel momento non sembra che Pietro amava Gesù, no? se veramente amava Gesù certo che lui riconosceva Gesù come il Salvatore sì, io conosco lui, amo lui è il mio Salvatore invece Pietro pubblicamente ha negato Gesù perché? perché lui voleva più l'amore degli uomini l'amore degli altri lui voleva essere amato dagli altri lui voleva essere approvato dagli altri non di Cristo e perciò Gesù chiede tre volte a Pietro se lui ama Gesù veramente E tre volte Pietro ha dichiarato pubblicamente in mezzo ai discepoli e anche a Gesù, sì signori, io ti amo, io ti amo, io ti amo. E magari noi possiamo comprendere la condizione di Pietro in questo momento. Certo che Pietro amava Gesù anche quando lui ha negato lui. Però tante volte noi possiamo cadere nei nostri fallimenti, cadere nell'opinione degli altri che diventano più importanti a noi. Però voglio notare che non importa quanto grande è stato o è il tuo fallimento, Gesù è sempre disponibile a risolverci. Gesù sapeva e ha sentito tre volte Pietro a negare se stesso, però tre volte Gesù ha permesso, lui ha dato Pietro l'opportunità di dichiarare il suo amore per lui. 
e anche noi possiamo gioire nel fatto che Gesù è sempre disponibile a invitarci, a ristorarci anche quando noi falliamo ogni giorno e dopo questo risposto dell'amore di Pietro Gesù comanda tre volte a Pietro di guidare le sue pecore perché la lezione è che il servizio a Cristo viene prima dell'amore di Cristo non possiamo servire Gesù il meglio se noi non amiamo lui pienamente e poi in versetto 18 vediamo Gesù ristora Pietro a seguirlo come discepolo quindi leggiamo 18 a 23 in verità in verità ti dico che quando eri giovane Gesù sta ancora parlando con Pietro ti cingevi da te e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingherà e ti condurrà là dove tu non vorresti or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo gli disse seguimi or Pietro voltandosi vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava quello che durante la cena si era anche postato Posato sul petto di Gesù e aveva detto Signore chi è colui che ti tradisce al vederlo Pietro disse Gesù Signore è di costui che ne sarà Gesù gli rispose se voglio che lui rimanga finché io venga che te ne importa tu seguimi Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto, ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che, ne, che te ne importa? Gesù ha parlato a Pietro riguardo la sua vita nel futuro e anche riguardo il suo ministero e più la sua morte. In versetto 18 a 19 Gesù focalizza sul fatto in cui Pietro tu devi seguirmi, non gli altri. Perché notate, Pietro era contro Gesù, contro la sua morte, ricordate, Pietro ha provato a a non permettere Gesù a a morire come lui spiegava. E cosa ha detto Gesù a Pietro? Indietro Satana, vai indietro. E quindi da lì anche Pietro ha fallito grandemente. E quindi Gesù cerca di ristorare questo discepolo nel fatto che lui doveva seguire a morire per il suo Salvatore. Però notate cosa ha fatto Pietro quando Gesù spiegava a lui il suo futuro. Versetto 20, leggiamo di di nuovo. Or Pietro, voltandosi, vede che li seguiva il discepolo che Gesù amava. La prima spalla che Pietro ha fatto, voltandosi. 
Perché? Perché era lui e Gesù, loro camminavano insieme, Gesù sul suo lato, al suo fianco. E lui spiegava, guarda Pietro, farai così, il suo ministero sarà così, la tua morte glorificherà Dio. E Pietro, magari lui non, non è piaciuto molto questo fatto del suo morire, e quindi lui stava girando, ma gli altri... E poi ha visto Giovanni indietro e lui ha chiesto a Gesù, ma, ma Giovanni che fine farà lui? Farà così o, o meglio, più bello? Pietro era curioso degli altri. Pietro ha rimosso i suoi occhi fuori da Cristo e anche fuori dal suo cammino proprio e lui era più concentrato sugli altri lui era preoccupato degli altri ma, ma questo che serve nel ministero dei bambini, bambini oppure quello che guida l'olio il pastore che fine farà loro sembra che loro hanno un ministero più bello possono condividere la parola loro possono suonare non sembra così difficile La prima cosa che noi dobbiamo fare è di non voltandosi in giro agli altri, a guardare gli altri. Come seguaci di Cristo, noi sbagliamo quando guardiamo gli altri. Invece dobbiamo essere preoccupati con la nostra camminata con il Signore, non di essere distratto dagli altri. Perché quando noi saremo distratti, no, uh, cominciamo a non seguire Ge- Gesù. Infatti Gesù ha, ha dichiarato a, Pimo, a Simon Pietro, tu seguimi. E in poche parole lui ha detto, non ti importa degli altri Pietro, focalizza su me, seguimi. E poi finendo in versetto 24 a 25. Conclusione di questo Vangelo. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece che se fossero scritte ad, un, ad una ad una io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che se ne scrive, scrive, scriverebbero Amen e quindi vediamo la testimonianza di Giovanni in questo Vangelo di Cristo il suo scopo principale era di presentare Gesù come figlio di Dio affinché tutti possano credere in Lui e avere la, la, la vita eterna E lui è anche nota, Giovanni nota e spiega, guarda, questa testimonianza, questi 21 capitoli, non, cioè non sono niente paragonato a tutte le altre che, cose che Gesù ha fatto. E io voglio sapere gli altri libri, gli altri libri che noi magari leggeremo in eternità di tutte le cose che Gesù ha fatto che passiamo tutta l'eternità a, a scoprire tutto quanto che Gesù ha fatto per noi. E quindi concludendo 
questo capitolo e anche questo Vangelo mi ha colpito molto il fatto che Simon Pietro ha fallito e anche noi dobbiamo esaminarci giorno per giorno perché sicuramente noi stiamo fallendo in qualche maniera il momento in cui noi pensiamo non, non riesco a pensare niente nella mia vita che, che, che si blocca nel mio cammino con il Signore e lì c'è il pericolo non è che Gesù vuole condannarci però lui vuole che noi camminiamo con lui in verità e e per lo scopo che lui possa ristorarci quando noi falliamo perché lui continua, continuerà a ristorarci ad armarci quando noi cadiamo quando noi magari cadiamo nella tentazione nel peccato e quindi dobbiamo chiederci dove siamo nel nostro cammino con il Signore siamo caduti siamo inceppati Abbiamo fallito in qualche maniera. In primo Giovanni, capitolo 1, versetto 7 a 9. Concludo con l'ultimo versetto. Primo Giovanni 1, 7 a 9. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci, tutti i nostri peccati e purificarci di ogni iniquità. E quindi io non voglio essere un discepolo che, che fallisca. Io so che tante volte vengo meno. Ma la cosa importante a ricordare di questo capitolo, come abbiamo letto, il versetto 4 ma al mattino presto Gesù si presentò alla riva guardando i suoi discepoli lui era lì in mezzo al loro fallimento lui stava aspettando loro lui voleva invitarli a avere comunione con loro e quindi anche, anche voi anche, anche noi dobbiamo essere onesti con noi stessi con Dio e invita Gesù sempre a purificarci a ristorarci dei nostri fallimenti perché abbiamo quel promesso se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità Amen.